0: Tassen täglich.
1: Kaffeewissen to go. Heute machen wir ein Coffee Tasting XXL oder auch XLVI. Denn XLVI und Chibo Roasted präsentieren euch in dieser Podcast-Folge ausgewählte Spezialitätenkaffees lokaler Hamburger Röstereien. Ja, die sind alle an diesem gemütlichen Ort zusammengekommen, um die köstlichsten Kaffees zu rösten und zu präsentieren. Wir sind im Hamburger Stilwerk Brand Space, direkt an der Elbe. Der Fischmarkt ist in Rufnähe von ahle -Dieter. Ja, liebe Grüße da hinten. Heute erfahrt ihr, welchen abgefahrenen Kaffee ihr vielleicht bald ganz doll lieben werdet. Schenkt euch zu Hause, am besten jetzt beim Zuhören, eure Lieblingsröstung ein, genießt sie. Und nach dieser Folge habt ihr dann sicher Lust, auch mal ganz andere Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Das Motto hier im Stilwerk, wir lieben den bewussten Genuss mit duftenden Kaffeearomen. Und das inmitten einer inspirierenden Designwelt. Ja, hier stehen wirklich wunderbare Möbel rum, muss ich schon sagen. Oder auch anders gesagt, lasst uns stilvoll mit perfekter Maschine den leckersten Kaffee auf schönen Möbeln genießen. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, dass ich mit fünf Tassen täglich bei dieser Veranstaltung dabei sein darf. Unterstützung bekomme ich von Patrick Armiento vom Chibo Roasted Team. Hi Patrick. Hallo Ralf. Dich kennen wir noch aus der Podcast-Folge Roasted Marktplatz. Wird gerne noch mal rein in die Folge zum Kaffee-Wissen-To-Go. Patrick, erklär bitte jetzt mal für alle Neulinge das Roasted-Konzept so im Espresso-Style, bitte. Also ganz kurz und knackig. <lacht> genau, äh, ne? Ja, Roasted ist eine
0: Online-Plattform für Specialty-Coffee. Das ist alles unter Chibo oder zu finden bei Chibo. Man bekommt dort Kaffees für Vollautomaten, Espressi, für Filterkaffee, also quasi für alle Zubereitungsarten von unterschiedlichen Röstereien aus ganz Deutschland, unterschiedliche Geschmacksrichtungen, also alles, was das Kaffeeherz begehrt.
1: Ich freue mich darauf, jetzt von den interessanten Hamburger Röstern und Rösterinnen neue Genussinspirationen zu bekommen. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier rum im Stilwerk und schauen uns jetzt mal an, was also hier so geht. Sind ja, da heute. ja, es ist ja schon richtig voll geworden hier. Ne? Und die haben sich auch passend zu diesen schön stilvollen Möbeln auch sehr hier in Schale geworfen. Ja, ich hier hoffe, wir kommen ja auch hier durch ne? mit unserem Outfit. Ich bin so ein bisschen Willy Wonka-Style heute, gebe ich zu. Aber <lacht> so, wir, wir, wir kämpfen uns mal durch die Menge. Ja. Okay? Wir haben uns jetzt mal direkt neben dem Siebträger hier aufgestellt. Patrick, du hast jetzt auch schon einen interessanten Gast hierher geholt. Ja. Wer ist es denn? Hallo. Das ist
0: der Karl
2: von Black Delight. Moin, moin. Grüß dich, Karl. Hallo, grüß dich auch. Du hast dich auch
1: ganz schwarz angezogen, wie so eine Bohne, ne? Aber markenneutral, ne? <lacht> ja, ist gut. Respecting coffee. Es geht ja hier nur um Kaffee. <lacht> ja, erzähl mal, was ja. machst du für außergewöhnlichen
2: guten Kaffee? Wir sind mit der Rösterei Black Delight in Hamburg seit 2008 am Start, recht bekannt. Wir überliefern Gastro und viele Coffeeshops und wir haben auch einen eigenen Coffeeshop. Ja, und äh, das ist schon eine große Aufgabe, die einen jeden Tag herausfordert.
1: Was ist so eure Spezialität? Was ist so ein bisschen anders? Was macht euch anders?
2: Also es gibt äh, sozusagen so im Kaffeebereich zwei Enden. Einmal so traditionell geröstete Sachen und modern geröstete Sachen. Und wir haben uns bewusst gefühlt in die Mitte positioniert, dass unser Kaffee sowohl ein bisschen was Modernes anbietet, aber auch den klassischen Kaffeegeschmack der Masse trifft. Das ist nämlich ein Trugschluss, dass alle jetzt so ja, ganz säurebetonte Kaffees auf einmal von heute auf morgen mögen. Und mit dieser Positionierung, wir reißen manchmal in die eine oder andere Richtung aus, sind aber wirklich für so eine super gute Qualität in dem Mittelfeld bekannt
1: ist aber auch ein bisschen gefährlich, sich auf die Mitte zu konzentrieren. Das ging auch politisch schon mal schief. Ähm, ja. So alle erreichen und dann doch vielleicht niemanden. Ähm, oder fahrt Na, ihr damit ganz gut?
2: Die, also, da wird das Geld verdient. Ne? Und wir sind ja hanseatische Kaufleute. Klar. Und da muss man natürlich auch mal ein drauf gucken. Ne?
1: Du hast die Säure eben angesprochen. Das ja. ist nicht jedermanns Sache. Also Wie kann man das hinbekommen, dass es nicht ganz so säurehaltig ist? Eigentlich gar nicht. Entweder röstest du den Kaffee
2: relativ kurz, dann hat er diese Säure, die gewollt ist und das Ergebnis ist dann auch entsprechend und mh, es ist einfach so, diese Kaffees gibt es und es ist wenn man es mit dem Naturwein vergleicht, man muss sich erstmal so rantasten. Wenn du aus der klassischen Geschmacksecke kommst, dann denkst du, was ist das? Aber wenn du dich damit konfrontierst, dann merkst du, dass es sehr überraschende Geschmacksebenen auch bei säurehaltigem Kaffee gibt, der kurz geröstet ist, die sehr, sehr elegant, überraschend viel Frucht mitbieten können. Und das ist jetzt nicht einfach nur ein schwarzer Kaffee so. Also Damit kann ich nur andeuten, die Kaffeewelt ist enorm facettenreich und man kann, Unheimlich
1: viel erleben, wenn man auf diese Reise geht. Kannst du so einige Geschmacksrichtung noch mal herausstellen? Was ist so dein Favorite?
2: Ich mag gerne sehr fruchtige Kaffees, die eine Süße haben. Also Cranberry
1: das. oder was? Ja, so
2: ein bisschen auch grüne Früchte, finde ich wirklich so. Apfel, Apri oh, das und die Apfel,
1: Richtung. hört sich interessant an auf ja. jeden Fall. Ja. Das äh, habe ich noch nicht so viel gesehen, muss Ja, ich sagen. das gibt's aber Hast du da einen speziellen Tipp auch für alle, die das mal ausprobieren wollen?
2: Ja, bei Black Delight beraten lassen, einfach im Webshop gucken oder bei unseren Freunden von Chibo bei Roasted, da sind wir ja auch mit dabei. Und da kann man Cobra, das ist eine Blend von
1: uns, oder einen Mexikaner mal probieren, die sind in diese Richtung. Dann gehe ich jetzt mit den Freunden von Chibo mit Patrick hier an meiner Seite mal weiter und klapper die nächsten interessanten Kaffeehersteller durch. Ich danke dir. Danke, Karl. <lacht> ja, gerne. Sehr schön. Vielen Dank. Patrick, wir kämpfen uns mal durch die Menge ja, hier. Ja, das ist Und ja echt voll geworden mittlerweile. Ja, es kommt doch immer mehr noch. Wen kannst du mir als nächstes empfehlen? Ähm, ich gucke gerade mal. Wo ist die denn? Nadine. Nadine. Äh, Wäre
0: eigentlich ganz gut gerade. Guck mal, da vorne steht sie. Wollen wir mal rüber gehen? Ja,
1: wir kämpfen uns durch diese ähm, Marmortische durch hier. Sehr Sieht schick, auch sehr oder? schön aus. Aber ja. da braucht
0: man auch, finde ich, dementsprechend,
1: das passende Wohnzimmer. Vor allem so oder ein, oder ein rötlicher Rennplatz. Marmortisch ist mal ganz außergewöhnlich, finde ich. Also ich finde den echt schick. Ja. erinnert mich so ein bisschen an Italien. Und da so ein, so ein bräunlicher Kaffee drauf, ja, so ein wirklich so so schönes Braun. Das finde ich richtig gut. Also jetzt muss man auch schon beim Kaffee trinken darauf achten, dass alles zu den Möbeln passt. Das Gute passt. ist, den kann man einfach abwischen, ne? Ja, das stimmt, also, wenn man da mal kleckert. Also Holz. Aber man kann sich auch echt fies das Knie stoßen. <lacht> ja. Du bist Nadine. Ja, das bin
0: ich,
3: hi.
1: Hallo, grüß dich. Hallo Nadine.
3: Hallo, <lacht> Na, ähm, genau Nadine
1: ist von The
0: Coffee Board und Nadine hat sich so ein bisschen auf das Thema afrikanische Kaffees fokussiert. Wir haben aktuell von ihr vier Kaffees im Sortiment und Nadine war jetzt gerade Uganda, ist also gerade wiedergekommen und hat ganz spannende
1: Kaffees mitgenommen, die wir auch bald bei Roasted haben werden. Ja, Uganda ja. ist ja schon mal ähm, eine ganz andere Welt. Was hast du da so mitgenommen?
3: Absolut. Also ähm, wie Patrick schon richtig gesagt hat, ähm, The Coffee Board spezialisiert sich auf die ostafrikanischen Länder, also den Import aus Ländern wie Burundi, Ruanda und Uganda. Und in Kenia ähm, bauen wir gerade eine Kaffeefarm auf, vielleicht später ein bisschen mehr dazu. Aber die die Reise im November war zur Erntezeit. Ich habe zwei Röster mitgenommen, um die Prozesse hinter dem Pflücken, hinter dem Farming und Aufbereitungen zu erklären. Und es war super, super spannend, auch gerade ähm, Leute mitzunehmen, Röster mitzunehmen auf die Reise, die noch nie im Ursprung waren. Und Uganda ist, es sind zwei unterschiedliche Welten. Also die Mentalität, die wir hier in Hamburg, Deutschland haben, die muss man einfach ablegen im Flugzeug. Man steigt aus und man geht in eine andere Welt und mit Offenheit lässt sich das alles super ähm, erleben.
1: Sehr schön. Du hast es jetzt eben schon angekündigt, wäre jetzt ein schlechter Journalist, wenn ich nicht nachfragen würde, mit der Plantage in Kenia. Schon seit zwei, drei Jahren seid ihr da dran, das da aufzuziehen. Wie schwierig ist das? Und Wann ist das richtig soweit, dass es da richtig guten Kaffee gibt? Und letzte Frage noch dazu, was macht das für die Menschen dann auch vor Ort aus?
3: Tatsächlich ist das Land, auf dem die Plantage angebaut wird, das Land meines Mannes. Und mein Schwiegervater hat vor zehn Jahren dort ein Waisenheim aufgebaut. Also 2010, dort leben 26 Waisenkinder und 2016 ist er leider verstorben. Das bedeutet... Ich habe gesagt, hey, ich schlüpfe in diese Rolle, kümmere mich mehr um die Kinder. Aber, was fantastisch wäre, lass mich das doch mit Kaffee ähm, kombinieren. Und wir haben das Land nicht geteilt, aber logistisch aufgeteilt, dass auf der einen Seite 2021 die ersten 3000 Setzlinge gesetzt wurden. Und das dauert, jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wir haben die ersten Kirschen schon geerntet. Man sieht aber, dass die Bäume sehr jung sind. Und ich würde dem noch zwei Jahre mindestens geben. Und meine Pläne sind sehr weitreichend. Also ich baue mit dem Team vor Ort, das sind hauptsächlich Nachbarn, die bei uns arbeiten, ein eigenes Ökosystem auf. Also ich möchte eine Farm aufbauen, die in sich alles stemmen kann, von eigenem Manure eigenem Fertilizer etc. Pp. genau.
1: Und was ist dir denn bei der Zusammenarbeit im Ursprungsland besonders wichtig dabei? Also du möchtest dann das Land mit Kaffee für die Welt verbinden.
3: Ja, das könnte man so sagen, <lacht> richtig. Ja. Also prinzipiell habe ich natürlich, ähm, The Coffee Board hat Werte, die sich über alle Ursprungsländer ziehen. Das bedeutet faire und gute Bezahlung für alle Menschen, die in der Wertschöpfungskette arbeiten. Also das bedeutet für mich nicht nur für den Farmer, weil manche Farmer möchten einfach nur ihre Kirschen abgeben, sondern auch für die Personen, die an der Washing Station arbeiten, sortieren, den Kaffee aufbereiten, den Transport regeln und weitere Dinge übernehmen. Und deswegen die Frage vielleicht ein bisschen spezieller auf ein Land abgestimmt. Also in Uganda habe ich andere ähm, Dinge, die mir wichtig sind als jetzt auf der Farm in Kenia. Das ist ja noch viel umfassender, was ich in Kenia aufbaue gerade.
1: Und die letzte Frage dazu, das ist ja alles sehr zeitaufwendig und dann kostet das ja auch sehr viel. Ne? Man muss ja auch die Menschen vor Ort an die Hand nehmen. Da geht es ja nicht gleich in ein paar Monaten los. Ja, eben schon gehört, die Kirsche, die braucht noch ein bisschen. Wie kann man das den Menschen auch vermitteln? Das dauert alles noch ein bisschen, aber dann lohnt es sich für euch.
3: Das ist die Hoffnung, definitiv. Also auf Genia bezogen habe ich mich tatsächlich außer, dass ich es von Deutschland aus manage und finanziere und abspreche und mit dem Team sehr stark zusammenarbeite, schon an meinen Farmmanager die Hauptverantwortung abgegeben. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also je weniger ich mich als deutsche weiße Frau dort einmische, desto besser funktioniert es. Aber klar, im Austausch mit dem Farmmanager bin ich sehr, sehr aktiv und sehr involviert. Aber die Kommunikation zum Team übernimmt er und bisher habe ich nur gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja. Spannendes Projekt. Wir drücken dir ganz krass und fest die Daumen dafür, dass da ein neuer, cooler Kaffeebar rauskommt und für die Menschen auch was Tolles passiert. Ich weiß Vielen nicht, wie es dir geht, aber... Ich habe direkt Lust mit anzupacken und mit runterzufliegen. Ja, oder? Ähm, ich glaube, Nadine macht das auch sehr viel Freude.
3: Ja, ja die Rösterreisen stehen ja schon. Also ähm, nach Uganda geht es 2023 im Oktober, November wieder. Und Kenia ist in Planung.
1: Ich habe noch nichts vor im Oktober. <lacht> und du? Da kann man noch mal eine Reise hinbuchen,
0: ja. ja. Warum
3: nicht? Meldet euch bei mir.
1: Jetzt reisen wir erstmal weiter hier im Stilwerk. Wir schauen uns noch weiter um nach interessanten weiteren Rösterinnen und Röstern. Vielen Dank. Patrick, wir gehen hier weiter durch die ganzen interessierten Kaffeeliebhaber und Liebhaberinnen. Äh, ich gucke gerade, wo Lars, Lars ist. Lars hört sich Lars doch gut an. der Caferei aus, aus Pinnerberg. Ähm, ich
0: habe auf einem Spickzettel hier stehen. Da ist er. Lars, dich brauchen wir einmal. Wir entführen dich einmal mit in die Ecke da drüben.
4: muss ich Angst haben.
1: Nein, keine Sorge. Wir haben ihn gefunden. Wir haben ihn gefunden. Lars, du bist ja auch nicht übersehen. 3,10 Meter groß. 40, 3,40 Meter. 3,40 Meter, okay, genau. <lacht> Jeder Basketballspieler ist ein Zwerg. Lars, erzähl ein bisschen was von
4: dir, bzw. von die kaffee Ja, wir sind auch eine spezialitäten aus Pinneberg. Wir sind da die Ersten gewesen. Und ich habe das zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Vicky gegründet. Wir hatten vorher eigene Läden in Hamburg. Und haben immer den perfekten Kaffee gesucht und dann haben wir es irgendwann selber gemacht.
1: Und wie schwer hat man das als Pinneberger im Hamburger Verbund? Äh, leichter als gedacht. <lacht> also, Indem man das einfach nie sagt. Ne? Äh, ja, am Anfang haben wir es
4: ehrlich gesagt, das erste Jahr haben wir immer verschwiegen und irgendwann standen wir dann dazu und äh, kam überraschend gut an. Also ist ja eigentlich auch alles eine Suppe.
1: Welche abgefahrene und außergewöhnliche Geschmacksrichtung habt ihr denn, wo man mal feststellen kann, das ist so wirklich typisch für euch und das ist eine Köstlichkeit, die man sich nicht
4: entgehen lassen sollte? Tatsächlich sind wir immer in der schokoladigen Richtung unterwegs. Mhm. Wir haben auch keine Angst davor, Robusta zu nehmen. Wir haben einen Kaffee, da heißt der Cavalier, das ist auch der, den wir am meisten verkaufen. Und das ist eben mit einer Robusta-Bohne unter anderem 40 Prozent, die in der Kirsche getrocknet ist und dadurch eine enorme Kraft hat, schokoladig ist und eben wirklich im, im Cappuccino schmeckt, Ein Kunde hat es mal gesagt, wie ein Stück Schokolade. Und
1: Wie genau, was für Schokolade ist es, Weil da ist ja auch der Bogen sehr weit gespannt.
4: Absolut, stimmt. Äh, Vollmilchschokolade, also sehr süß. Oh, das genau. geht in meine Richtung, das ja? hört
1: sich gut an. So. Ja, Wir ja, können ja gleich mal rübergehen. Ich wäre jetzt so raus können. bei herber Schokolade so, oder dunkle Schokolade, hm. das mag ich nicht so. Ne? Aber Vollmilch <lacht> ist nicht so schlecht. Und das auch zu Zeiten, wo der Trend eher
4: wenig Milch ist. Zieht ihr das durch mit Vollmilch? Absolut, du kannst ihn halt trinken, es ist ein guter Allrounder. In dem Fall jetzt, von dem, wenn wir von dem Kavalier sprechen, den kannst du super mit Milch trinken, aber auch super schwarz. Kommt auf
0: dich an noch irgendwas? Oder was? Also ich habe jetzt irgendwie Durst auf Kaffee bekommen. Ja, das ist ja heute sowieso eigentlich hier naheliegend. Wir müssen ein bisschen <lacht> aufpassen, weil ich kann noch nicht so viel trinken. <lacht> du hast noch keinen Kaffee gehabt. Wie? Du hast noch keinen Kaffee
1: gehabt? Ja. Das, das müssen wir ändern. Danke, Lars. Wir gehen wieder zwei Meter weiter
4: nach unten. <lacht> ja, sehr gerne. Ja. Danke euch. <lacht> oh.
1: So, Patrick, jetzt stehen wir hier auch auf diesem sehr, sehr abgespaceten Teppich. Der super
4: flauschig. Der ist flauschig. Er ist also sehr grün
1: sehr, sehr weiß. Er passt eigentlich zu meinem Outfit auch so ein bisschen, habe ich ja auch ich ein paar Farben dabei. das perfekt ab. Ja, also, oder man, man will dann auch erstmal mal fünf Minuten nicht gucken, das kann natürlich ja. auch sein. Und hier ist auch ein Tisch, da ist eine Glasplatte drauf, so eine kleine Runde und das aber ist nicht fest. Es nicht, man darf also, es nicht man, man darf da eigentlich nichts draufstellen das auf ist diesen fit. Tisch, aber er sieht schön aus, er sieht auf jeden schön Fall. Aus. Und hier steht auch drauf, das ist der Jasmine-Table. Oh, wow. Jasmine, klingt auch noch cool. Und da wird Sogar Coffee-Table. Ein Coffee Table, ja, ja, so ein kleiner Espresso passt da, da drauf. Da fehlt nur ein Coffee Table. Wenn man ihn in die Mitte stellt, dann dann geht da alles gut. QR-Codes sind dabei, dann kann man gleich noch mal gucken, wie man das alles so zusammenstellt auf jeden ich sagen, Fall. Dann
0: gehen wir mal zur Maschine rüber und dann schnappen wir uns den Heider. Heider. kann kannst du so ein bisschen was über die Maschine erzählen. Oh ja, perfekt. Da ist er. Du kommst mal direkt mit uns. So, hier ist auch schon
1: die Kaffeemaschine und Siebträger. Hier ist alles dabei. Ja, genau. Hallo Heider. Grüß Gott. Was gibt es bei dir Schönes zu erleben in Bezug auf Kaffeegeschmack?
0: Also ich bin ja der Geschäftsführer von XLY aus Italien. Also wird auch genannt Operai del Vaporo. Das heißt übersetzt der Dampfarbeiter in der Kaffeemaschine. Wow. Ja, das hört sich natürlich auch echt gut an. Ja.
1: Da weiß man, der macht was, wenn es dampft. So sieht es immer aus. Ja, genau. Halt.
0: Also wir haben eine schöne kleine Maschine gerade hier. Also die STA 9, eingruppig. Vom Design her passt es optimal hier ins Stilwerk rein. Vom Design kann man sagen, die meisten mögen das, die anderen sagen, ich mag das Bauhaus-Design sehr, die anderen sagen, wir mögen es nicht.
1: Aber, Was sagen, warum finden es die, die es gut finden, so gut und warum die anderen nicht?
0: Oh, schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist eher vom Design-Bauhaus, wer jemand auf Bauhaus steht, geradlinig, gerade Kanten. Ein bisschen schwierig, umzusetzen, zu sagen, wieso die anderen das nicht wollen oder mögen. Ja, Heider hat jetzt ein bisschen was zu der Maschine erzählt. Aber wenn ich so in meinen Worten mal zusammenfassen würde, finde ich, macht sie einfach richtig guten Kaffee und ist sehr gut zu bedienen. Und da sehe ich gerade die Julia herkommen. Hi die kann vielleicht moin. auch noch ein bisschen was erzählen, <lacht> denn Julia gehört nämlich auch zu dem Team von XLVI und ja, kann sicherlich auch einiges erzählen.
3: Ja, danke, Patrick. Primär bin ich äh, bei XLVI Deutschland im PR-Team. Und freue mich natürlich hier heute mit euch zu stehen.
1: Und vor allem auch Stilwerk, typisch schön in Schale geworfen, ja. ähm, im sehr blauen Jumpsuit. Sieht wirklich sehr gut aus. Danke
3: ja. fürs Kompliment. <lacht> ja. Design in Coffee ist auch einfach schlichtweg, mit italienischen Werten ist einfach schlichtweg das Credo von XLVI Deutschland. Und wir freuen uns hier diesen ganzen Lifestyle, der hinter der Kaffeeszene steht, hinter Design steht, das hier heute mit euch zu feiern.
1: Welchen abgefahrenen Kaffee trinkst du denn am liebsten? Was ist so dein außergewöhnlicher Lieblingsgeschmack? Wir haben heute schon ein bisschen was gehört von Früchten, von Schokolade. Was geht bei dir so rein also in die Bohne? ich,
3: ich trinke ganz gerne schwarzen Kaffee ohne Milch, und zwar einen Americano. Und da finde ich, variiert es so ein bisschen, wie wann ich welchen Wein trinke. Das variiert zwischen Stimmung und Geschmacksnuancen.
0: Sehr schön. Wein... Kann ich jetzt auch schon. Wein, ja, ne? irgendwann geht es dann doch immer <lacht> in diese Richtung. <lacht> ja? Stelle ich
1: bei jedem Kaffee-Event fest, bei dem wir irgendwie sind. Ähm, dann ist es doch ein wunderschöner Abschluss. Ähm, Julia, danke für diese ja. schöne Worte. Wir lassen noch ein bisschen die wunderbaren Möbel und den sehr, sehr leckeren Kaffee hier auf uns wirken. Und jetzt trinken wir auch endlich mal einen. Ja, auf jeden wir jetzt, Fall. stehen jetzt so nah hier an den Siebträger. Jetzt oh, den auch schon. Ja. Und Ich glaube, er hat gerade freie Kapazitäten vor uns. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr gerne. Cool. Danke euch. Danke, danke ja, euch.
3: Gerne, gerne danke.
1: Das war richtig stilvoll hier im Stilwerk Hamburg. Wir sind jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen ans Ende gegangen, wo nicht ganz so viel los ist. Vielen Dank an all die sympathischen und innovativen Röster und Rösterinnen, die mit viel Herzblut Köstliches für uns möglich machen. Ja, danke an Patrick Amiento von Chibo Roasted. Ich habe heute wieder viel gelernt in dieser Podcast-Folge. Das ist sehr gut. Ja. Du hast... Und auch wieder sehr viele sympathische Menschen kennengelernt. Fühl ich Deswegen stoßen auch. Wir jetzt nochmal an hier. Jetzt kommen wir auch nicht mal zum Kaffee trinken. Ja. 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 Ich gehe gleich zum Hamburger Hafen runter. Ja, der ist ja nur ein paar G-Sekunden von hier entfernt. Das sieht so klasse aus mit dem Fischbrötchen, da. oder? Ja, ich muss mir jetzt ein Fischbrötchen holen und schau mal. Es ist einfach immer so der klasse. Warne, oder? Es sieht so herrlich aus. Da hinten strahlt sogar die Sonne und verzieht langsam diesen Nebel hier. Nach so viel raffinierter Röstung gönne ich mir jetzt hier wirklich gleich noch ein Makrelenfischbrötchen. Fangfrisch. Ne? Das ist in Hamburg tatsächlich auch stilvoll. Liebe 5-Tassen-Täglich-Fans, habt ihr zu den vielen Röstungen und euren kommenden Lieblingsgeschmäckern noch Fragen? Ihr habt ja heute einiges gehört. Diese Schokolade macht mich auch so ein bisschen an, muss ich sagen. Ähm, dann schickt einfach gerne mal eine Mail an podcast.chibo.de. Wir helfen euch da gerne weiter. Ich bin Ralf Potzlus und ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit uns hattet. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne mal ein Like da bei eurer Lieblingsplattform. Abonniert am besten gleich diesen Podcast. Und ihr könnt ja noch überall hören, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei RTL+, Plus, Podimo. Oder Spotify. Eine runde Fischbrötchen? Auf jeden Fall. Matthias Brötchen.
0: Fünf Tassen täglich. Kaffeewissen, to go.